0: Indalum es una empresa que va mucho más allá de darle forma a una materia prima. Y es que sabemos que el aluminio no solo es eso, sino un elemento que se puede convertir en mil cosas. Y sobre todo, puede tocar la vida de miles de personas, ya sea en un carro, una casa, una fábrica o un edificio. Pero para construir eso, se necesita el talento de personas que materialicen una idea. Nos gusta imaginar más y buscamos a aquellos que hacen lo mismo. Personas que llevan su profesión a otro nivel y se enfocan en imaginar cosas nuevas, que rompen paradigmas. Por eso los invitamos a nuestra casa, a Indalum, donde no solo fabricamos aluminio, aquí fabricamos ideas. Soy Adán Carreón, bienvenidos. En INDALUM, siempre hemos estado relacionados con la arquitectura. Sabemos que el aluminio es un elemento cada vez más usado en el diseño de miles de construcciones alrededor del mundo. No solo es un elemento que se ve bien. Gracias a sus propiedades, el aluminio es ideal para construir cualquier tipo de estructura. Por eso, invitamos hoy al arquitecto Manuel Martínez. Y no porque vayamos a hablar de aluminio, sino de sus ideas. Y una de ellas tiene que ver con la naturaleza del espacio. Pero antes de profundizar, hablemos de tu experiencia.
1: Bueno, muchas gracias por invitarme a esta gran casa, que es increíble esta planta, el Manuel Martínez. Yo soy arquitecto, yo estoy en el TEC de Monterrey. Yo soy eh, el, el asociado en Landa Martínez Arquitectos. Y también tengo un taller, un estudio de diseño e investigación que se llama Taller Arquitectónico. Okay. También hacemos el ciclo de Cine Casa, que es Comunidad, Arquitectura, Sociedad y Aprendizajes. Es un acrónimo. Es un festival de cine en donde proyectamos películas y documentales relacionados con estos temas. Ok. Tenemos un proyecto de un periódico de arquitectura, el Arquitectura Moderna, Modern Architecture, AMA. Bueno, en fin, toda mi vida orbita la arquitectura.
0: Muy bien. Oye, Manuel, y platicando de ese tema del cine, ¿como qué película o qué, qué, qué tipo de películas son las que, las que muestras en esa muestra? En, en esa ¿En muestra. Esa sí? muestra. Sí.
1: Ha sido una evolución de un proyecto que inició presentando los documentales que representaron a México en la okay. Bienal de Venecia en el 2016. Ok. Presentamos El patio de mi casa de Carlos Hagerman, presentamos El hogar al revés de Itzel Martínez del Cañizo, y presentamos a ser Ciudad de Amanda de la Garza. Y el, el surgió porque hay ocasiones en que la ciudad, desde mi punto de vista, el, el, dentro de la evolución que está sucediendo, para forjarse como un núcleo urbano, como un, el, el espacio en el que conviven muchas personas, podemos aportar maneras en que la gente pueda ver cómo sucede en otras ciudades, ¿no? Estos documentales los identificamos y con un equipo que me apoya en, en todas estas aventuras y el, buscamos a los directores, los invitamos a presentar su proyecto, platicamos en que sería padre, sería emocionante, así como a mí me toca en ocasiones ir a presentar un proyecto, llego con un cliente, le presento un proyecto, le platico de las virtudes de lo que creemos y de la solución que le estamos presentando Escuchamos una retroalimentación y hacemos un intercambio de, de ideas o un diálogo, ¿no? Claro. En ese mismo sentido buscamos presentar estos documentales. Viene el director, presenta su trabajo eh, y hacemos... Eh, lo vemos y hacemos una charla en donde hay público invi que, que invitamos porque el chiste de esto... Es que sea para todos. Que ¿no? sea interactivo,
0: que. Claro, que, por que, supuesto, que haya claro, un diálogo. Que haya diálogo. Con
1: el autor del proyecto. Ya. Hemos invitado a eso, Los invitamos también. El, la segunda edición fue una edición de arquitectura y comunidad, pero más bien punk. Ok. Con el, situaciones que suceden en las periferias de la ciudad y que involucra a la música también. Okay. Como para el, el salir, quizás, o también como para el, el buscar un, un medio de conciliación. ...entre uno mismo y el entorno... ...que hay ocasiones en que es... ...quizás más bien agresivo... Claro. ¿no? ...invitamos ahí a, a Gregorio Rocha... ...el cinematógrafo de la película... ...Nadie es Inocente... Okay. ...que fue dirigida por Sara Minter... ...y pues bueno, en fin... El, el ...buscamos no mostrar la arquitectura... ...como algo estático... ...sino como... ...un, un medio en el que interactuamos... ...que habitamos... ¿no? ...y que influye... El, el, en nosotros también. Como esa idea en que nosotros habitamos los edificios, pero también los edificios nos habitan a nosotros, ¿no? De alguna claro, manera.
0: Claro, claro. Som formamos parte de esa claro. simbiosis entre la arquitectura claro. y, y nosotros, ¿no? Claro.
1: Nosotros lo formamos, pero también a nosotros nos forma.
2: ¿no? Muy bien. Ok.
0: Y, y, y todo esto, eh, Manuel, eh, ¿cómo lo, lo, lo llevas a tus proyectos o o, o cual, cual, ¿De dónde viene esa inspiración o esa... O esa, esa eh, eh, ¿Cómo lo relacionas con esto de la arquitectura? Con la arquitectura. No sé exactamente si sea
1: inspiración. Ok. O sea, decía, pues creo que Picasso, ¿no? Ojalá que la inspiración te agarre trabajando. ¿no? O como dice Miss, Miss Van der Rohe, que no se hace arquitectura cada lunes por la mañana. O sea, es como una especie de búsqueda constante, tienes que estarla viviendo. Claro, por supuesto, una búsqueda que inicia con cuestionarte el, el, la manera en que nosotros enfrentamos a nuestra ciudad, a nuestra propia realidad, ¿no? ¿Por qué la ciudad como es o por qué los parques de nuestra ciudad son como son? Quizás también yo pueda aportar algo para que se habiten mejor o para que tengan un, una mejor relación con la comunidad que lo rodea, ¿no?
0: Sí, porque todo viene involucrado con la cultura en la que está y con la, 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 la comunidad en donde está, porque tú sí. ves diferentes formas de, de, de movilidad o de, o de paisajismo o de parques eh, eh, dependiendo de la ciudad, del país y, Claro, por supuesto. Y entonces ah. tienes que estar involucrado también en, en, en la cultura y en la forma de, de pensar de, de la comunidad en donde estás, ¿no?
1: Sí, y creo que son como aportaciones, ¿no? El, aportaciones para... Buscar entender que la arquitectura el, el, se hace y se construye por todos, ¿no? O que la ciudad es de todos y que se construye con el aporte de todos. Y no precisamente que todos tengan que ponerse a hacer un plano de una casa.
2: Claro. ¿No?
1: Sino cada quien, desde su propio entendimiento, desde su propia perspectiva, puede generar el, o genera un impacto sobre todos, ¿no?
0: Claro, sí, totalmente. Y esto va evolucionando también con el tiempo. Claro. Entonces, sí, va evolucionando, pero
1: creo que son los mismos conceptos. ¿eh?
0: Al final es el mismo principio básico de una buena este, relación con, con, el, con el medio en donde estás. ¿no? Claro,
1: o sea, desde hace 2000 años hacemos casas, hacemos puntos de encuentro, hacemos espacios de trabajo. Por supuesto que va evolucionando, ¿no? Claro. Hace 2000 años no necesitabas una cochera, un garage. No había internet,
0: obviamente. No había luz, no había servicios.
1: Claro, no había luz, pero los principios son los mismos.
0: Claro, ¿no? y la luz natural esa siempre ha existido, entonces tienes que, tienes que jugar también con, claro. con, con eso que siempre ha existido Ajá. y que siempre ha sido muy tomado en cuenta en, a la hora de construir y a la hora de claro. habitar espacios. ¿no? Por supuesto. Muy uh -huh. bien, ¿no? excelente Manuel. Eh, y, y bueno, hablando de la naturaleza del espacio, ahora sí explícanos bien pues, qué es este concepto, esta idea. Nosotros
1: lo entendemos en taller como una síntesis. Se trata de una síntesis entre el entorno, entorno natural, el propósito y, por supuesto, el proceso constructivo. Es una síntesis que el, el, de todas estas variables que van a influir sobre un espacio para construirlo y que sea un espacio Potente, un espacio habitable, un mejor espacio. Agradable. Claro, por supuesto. No entras a una casa y dices, wow, qué potente, ¿no?
0: <risa> es claro. Pero entras
1: y dices, qué maravilla. Aquí qué no... espacio
0: tan bonito. Por supuesto,
1: que... aquí me echo un tequila.
0: Claro, ¿no? claro. Está cómodo, aquí está agradable. Aquí me puedo agradable. quedar
1: todo el día tomándome un café.
2: Claro.
0: ¿no?
1: Y el, el... ahora, yo creo que para entender esto, hay un par de principios que son anteriores, ¿no? Okay. No, no, es, no es, es complejo, pero no complicado, ¿no? Que hay una diferencia en, Entre,
2: en,
0: lo, intrínseca en esos conceptos. Lo importante y lo urgente. Algo así. Claro.
1: ¿no? Primero, yo creo que es importante entender que el entorno es fundamental para nuestra arquitectura. Lo ha sido desde hace miles de años, lo es y lo seguirá siendo. Y es importante entenderlo porque lo que nosotros hacemos es particular para un sitio. Exacto. Uh, tú tienes un lote y tienes otro. Y estos son diferentes. Aunque estén a un costado, van a estar separados 5, 6, 7 metros. ¿no? Aunque estén a la misma latitud, ahora sí que aquí y en China.
0: El sol les da diferente.
1: Claro. Hay un entorno cultural distinto. Hay un entorno económico distinto. Uh, los lotes en donde construimos van a ser únicos. Únicos en el tiempo, únicos en la eternidad, únicos en el entorno. Si entendemos eso de esa manera, podríamos ver que cada casa que hacemos, cada espacio, cada oficina, cada lugar, podría ser un universo entero, ¿no?
2: Muy bien.
0: Eso Ahora, es un concepto interesante.
1: Eso, yo creo que es el Nova Sol. Va ligado, por supuesto, al propósito de, de, de lo que vamos a hacer.
0: Sí, 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 es una casa, sí, ¿quién va a vivir ahí? Claro.
1: Pero puede ser una casa, pero también puede ser un patio. Puede ser una casa, pero puede ser un mirador, ¿no? Puede ser una, ma eh, una oficina, pero también puede ser una máquina, ¿no? okay. Puede ser una plaza, pero también puede ser un punto de encuentro. Puede ser un parque, pero también puede ser un jardín, ¿no? En ese sentido, el propósito del, de lo que hacemos...
0: Determina es, esa, por esa supuesto, forma.
1: lo determina. Y eso lo hacemos cuestionando todas las posibilidades que va a tener.
0: Todos los usos que pudiera tener.
1: Todos los usos, claro, exactamente. Ok. Es eso. Y por supuesto que para lograr eso va ligado a un proceso constructivo, ¿no? Claro. Para tener un mirador necesitas algunas características que que te permitan librar ese claro, ¿no? Sí, sí, sí. O si es un Restricciones
0: punto... de, de, de claro, tamaños... de. Y
1: implica también las restricciones, quizás del lugar en donde construyes, de la propia capacidad del material también.
0: Que vas a ¿no? usar en
1: ese proyecto. Por supuesto. Claro. No es lo mismo utilizar aluminio que utilizar acero, claro. o el cristal, ¿no?
0: Los espesores, o, o si va templado, si va laminado, etc. Exactamente.
1: Claro. eso Justo lo que estás diciendo tiene que ver con el oficio de la profesión. ¿no? Exacto. El oficio del arquitecto. Y eso, desde nuestro punto de vista en taller, surge del trazo, de las líneas que
0: hacemos. Desde el primer trazo del primer claro. cuadrito del cuadrito. Por supuesto.
1: Ahora, estos trazos, nosotros los vemos como, como un lenguaje. ¿no? Okay. Nosotros platicamos en español. Yo batallo a veces. <risa> Pero es un lenguaje en que nos entendemos aquí, en Latinoamérica, en España, claro. en Estados Unidos también. El, el, en ese mismo sentido, hay un lenguaje en el que nosotros, a través de los trazos, expresamos esta idea, este propósito y esta síntesis del entorno. O sea, un
0: lenguaje de arquitectura, vamos a decir. Pues es un lenguaje más bien universal. Ok, pero ese sí es universal, no es como el lenguaje del no. habla, como el idioma. Yo lo hago y alguien en Francia
1: lo entiende exacto o alguien lo hace en Japón y yo lo entiendo, okay. ese lenguaje es la geometría,
0: exacto, ¿no? las y proporciones es, geométricas claro, y todo eso, claro, es,
1: es un lenguaje que tiene principios para que sea eficiente claro. y que inician con la proporción, el orden, la escala, el ritmo, ¿no?
0: que eso lo vemos también en la naturaleza, por supuesto, claro, sí, sí. la
1: naturaleza nos habla.
0: Sí, sí. Los dice, números de Fibonacci, y todo eso que viene. No,
1: claro, pero el, imagínate desde Le Corbusier que él decía: Yo voy a construir como un árbol en donde hay una raíz, que es una cimentación, hay un tronco, que es una estructura, y es hay una hojas Que soporta. Claro, ¿no? Que habitamos. Okay. Es arquitectura orgánica. Exactamente. ¿no? O Wright, también el maestro Wright, que él, lo que, él, él parte de su arquitectura también surge la naturaleza. Incluso él decía, yo, mi religión se escribe con N mayúscula. Nature. ¿no? Ok. Maravilla. Por supuesto que nos habla. Y nosotros, si, si volteamos a nuestro alrededor, encontramos similitudes en las estructuras de nuestros edificios, en la ciudad, ¿no? Son como, como venas, quizás, como arterias.
0: Como si fuera algo orgánico, algo vivo.
1: Claro, también lo podríamos entender así. Claro. Y todo esto, estas tres partes, lo que nos dicen es cómo debe ser el espacio. ¿no? O sea, si lo vemos un poco de, de manera más abstracta todavía, es el espíritu del espacio. Okay. Cómo debe ser mi casa, cuál es su propósito y cómo va a ser construida.
0: Muy bien, ¿no? eso está muy interesante, Manuel, porque al final del día lo que tienes que tomar en cuenta es esa naturaleza que te está rodeando. Para poder plasmar claro. el, el proyecto con, con, con esas características tan únicas del lugar en donde se Por está supuesto, haciendo. Por supuesto,
1: ¿no? una casa que está orientada
0: aprovechando el sol. Exacto. Finalmente nosotros
1: dependemos del sol.
2: no
0: Sí, la iluminación natural.
1: Exacto. Y es dentro del oficio del arquitecto saber cómo se filtra. no para... ¿Cómo, baña,
0: cómo baña la luz el, claro. el espacio.
1: Y no va a ser la misma. La misma luz que baña la sala, la cocina, la habitación. Quizás si en la cocina necesitamos un ventanal para que entre la luz y termine de, de, de filtrar el espacio, ¿no? Para poder ver lo que cocina.
0: Sí, sí, para ver bien, claro.
1: Para, el, 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 para que, que también pueda ventilar bien, ¿no? Quizás si en la sala... Y en el comedor es un poquito menos de luz. Que entre la luz, pero que no entre el sol.
0: Sí, que sea más tenue, que sea Exacto. más, más agradable, cómodo. más...
1: Claro, que vayas viendo cómo va bajando la intensidad conforme avanza el día, ¿no? Claro. Quizás en la recámara, ahí queremos que entre la luz de la mañana, ¿no? El sol que entra, la luz limpia. Que te despierta. Exacto. Quizás en la tarde ya no queremos que entre el sol, solamente que entre la luz.
0: ¿no? Exacto. Que hay una iluminación, pero que no entre directamente el rayo solar. Exacto. Y también por el tema del calor y todo eso. Por supuesto. Y ahí entra mucho el tema de las ventanas y el tema de, 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 del vidrio, qué, qué aluminio vamos a usar, claro. las alturas, los tamaños, etcétera no
1: Para alguna característica particular de una ventana necesitas una solución par técnica particular para resolverla. ¿no? Exacto. Pero quizás también las ventanas no precisamente sean ventanas. ¿Qué pasa si las vemos como marcos? Eh,
0: que, están en, que están enmarcando una vista, un, claro. un, una montaña, Exacto. un jardín. Quizás tu espacio merece
1: eso, ¿no? Hacia claro. Viendo hacia la Huasteca. O viendo hacia el Cerro de la Silla.
0: O la Sierra Madre. O, o a la
1: Sierra Madre. O la misma
0: ciudad, cuando están en una elevación claro. alta. Ya ves que aquí en Monterrey, pues, hay muchas edificaciones. Lo construimos para que no haya columnas en el espacio. Exacto. Sí, sí, sí. En ese sentido va. Muy bien, ¿no? Muy interesante. Oye, Manuel, ¿y toda esta naturaleza? ¿Cómo ves cómo ha influido el, el tema ahorita de la pandemia y todo lo que estamos pasando? Yo siento o veo que, que le hemos tomado más importancia a los espacios, que estamos, como estamos en home office muchas veces o, o, o los niños en la, en la casa pasando mucho tiempo porque no pueden ir a la escuela, veo que, que, que los espacios y la casa pues está tomando un, un, una importancia que no tenía antes, ¿verdad? Porque antes a lo mejor lo usábamos de manera diferente, pero ahorita ya cambió mucho eso y a lo mejor va a cambiar ya este, de forma permanente. Entonces, eh, ¿cómo ves tú esa, esa influencia de este de esta situación atípica que estamos viviendo, eh, ¿cómo va a influir en la arquitectura o cómo está influyendo en esta arquitectura o en yo, esta naturaleza del espacio?
1: Yo creo que hay hábitos que van a modificarse. Okay. Hay hábitos que son positivos, pero sí, el, el, también creo que a partir de esto pues, hemos pasado más tiempo al interior, ¿no? oh. aun cuando tienes que salir de casa para trabajar, que lo seguimos haciendo últimamente oh. con todas las protecciones, pero el, el, el espacio interior, creo que a raíz de esto nos, nos hace cuestionar si, si hay maneras en que podríamos habitarlo de una mejor manera. En quizás necesitamos más luz, quizás necesitamos más espacios abiertos como terrazas, quizás necesitamos mayor ventilación. Creo que hay cosas que van a ir tomando tiempo para integrarse a, a, lo, a lo que hacemos, pero yo creo que de esto pueden surgir cosas positivas. Incluso también la tecnología. La tecnología es una herramienta, no es el fin, pero creo que es un medio por el cual podemos también mejorar muchas cosas. Desde los sistemas de, 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 de control, sistemas de comunicación, ¿no? en donde ya quizás no necesitamos tocar la chapa, Andale. En ese sentido, quizás también se pueda hacer eh, encontrar soluciones más eficientes y más accesibles, ¿no?
0: Claro, sí. Y, y no nada más en la, en, en la cuestión habitacional. Yo creo que también este tema va a cambiar mucho el, el, los espacios, por ejemplo, de los restaurantes. A lo mejor antes era un restaurante grande con una terraza pequeña y ahorita a lo mejor va a cambiar claro. eh, eh, para tener una terraza más amplia porque estamos tornando a, a buscar espacios abiertos precisamente para no tener esta... Esta situación del, del encierro y, y del, del, de los posibles contagios, etc.
1: Espacios abiertos y quizás también, que sería una cosa fantástica, espacios con mayor vegetación. Ándale. Que viviéramos en ciudades ajardinadas, ¿no? Sí, sí. Que tuviéramos en nuestras casas jardines. Si no puedes tener un parque, pues quizás el parque es tu casa, ¿no? Está adentro. Jardineras con el, el terrazas ajardinadas, con cubiertas ajardinadas.
0: Los famosos muros verdes donde estás Quizás también poniendo... muros verdes
1: también. Sí. ¿no? ¿Por qué no? Pero yo creo que en ese sentido sería algo positivo para todos, ¿no?
0: Claro. Incluso sí. también está, hay mucha gente que está empezando a cultivar sus propios este, sí, vegetales también. y todo. Entonces, el, el, las áreas de, de jardín o, de, o, de, o, de, o de, de patios y todo eso, pues está teniendo mucho auge, ¿no? Sí, creo
1: que el... y no debería tener auge. A veces se nos olvida que son las plantas las que nos dan nuestro oxígeno para sí, son, vivir, ¿no? Son
0: las buenas, son las importantes. Exactamente, sí, ¿no? Hay que darles eh, la importancia no, y no moverlos. Por ejemplo, cuando haces un proyecto ya ves que tienes que eh, mover o, o reubicar este, árboles o todo eso, darles esa importancia y tratarlos de buena claro. manera, ¿no?
1: Por ejemplo, esas son las particularidades que hay que celebrar, ¿no? Exacto. Finalmente, el, el, esto... Toda esta naturaleza del análisis del entorno, el propósito, creo que busca eso. Buscamos celebrar el espacio. Imagínate llegar a, después de un día de trabajo, pasar por el estrés de las calles y celebrar que llegas a tu casa. Y no nada más tú, que tu casa lo celebre que ya llegaste, ¿no? Claro. ¿Cómo? A través de una entrada que te sorprenda.
0: Que te relaje, que te... Claro, con una que,
1: habitación en la que entres y sea un espacio de conciliación, ¿no?
0: Que te quite el estrés, haz de cuenta que, que, que te lava ese, ese estrés o esas preocupaciones. Sí, quizá, quizás pueda funcionar así, ¿no? Claro, ¿no? no eso está muy interesante. Y, y en el tema también de la, de, de la naturaleza de los propios espacios, yo he visto mucho aquí en Monterrey, por ejemplo, que, que estamos tratando de... de, de, re, de vamos a llamar, rescatar un poquito eh, las zonas del centro, por ejemplo, sí. de, de la ciudad. Porque en algún momento la tendencia de la urbanización era hacia las afueras, ¿no? Pero ahorita con, con las nuevas ideas, los millennials, todo lo que está surgiendo ahorita, eh, la gente quiere también una movilidad corta, ¿no? Quiere estar cerca de las cosas que, que le gustan o uh -huh. quiero estar cerca del gimnasio, quiero estar cerca del restaurante que me gusta, de, mis, de mi sitio donde trabajo... Eh, entonces también por eso está cambiando mucho La forma en que se está haciendo sí. Los desarrollos inmobiliarios ¿no? Creo que
1: deberíamos de buscar Una ciudad que sea más cercana Más amable Más positiva Más plural también claro. Más democrática En la que yo pueda bajar De mi casa o de mi departamento Salgo a la calle Y es una calle arbolada Donde puedes Caminar. Puedes caminar y aunque estamos en la canícula, puedo tener sombra. ¿no? Claro. Y puedo ir a visitar a alguien o puedo ir a comprarme un café o me voy a la oficina, ¿no? Una ciudad más corta. Caminando. Caminando.
0: Sí, sí. sí o sea, el Caminando tema de la movilidad mío.
1: también se ha vuelto muy importante. O quizás también un sistema de transporte con mayor eficiencia y me vaya en metro o en tren ligero o en camión. ¿Pasa claro. Nada. Pero creo que el, el de, sí deberíamos de buscar eso. Creo que también no se trata de, pues, vamos a llenar de torres el centro, sino más bien saberlo desarrollar, ¿no? Claro. Considerando nuestro patrimonio histórico y el, el peso que implica eso dentro de nuestra ciudad y dentro de nuestra formación como comunidad. Y también aprovecharlo y considerarlo, ¿no?
0: Claro. Sí, respetando eso, eso claro, que dices tú, ¿verdad? O sea, supuesto. respetando, pero tratando de, de, de optimizarlo, porque claro. muchas veces eh, quedaron un poquito en desuso o, o, sí. o, o no se han aprovechado o potencializado como debieran muchos espacios. ¿no? Creo
1: que somos una ciudad más bien joven,
0: uh
2: -huh.
1: en Monterrey, en donde nuestros edificios, los más antiguos, serán la Casa del Campesino y el Palacio del Obispado, ¿no? Claro. Y son edificios que tienen a lo mucho 200 años. Y el, a diferencia de Europa o la Ciudad de México, son ciudades que tienen mil años, ¿no? 800 años. Claro. O sea, nosotros, lo que me hace pensar esto es de que nosotros tenemos la oportunidad de reinventar nuestra ciudad.
0: ¿no? Aprovechar ese eso claro. y poderlo reinventar.
1: Aprovechar lo que ya sucedió en otras ciudades que fueran de éxito y quizás de no éxito también, como un aprendizaje para nosotros no cometer el mismo error, ¿no? Claro. Pero eso podríamos aprovecharlo para hacer la mejor ciudad del planeta, ¿no?
0: Sí, no, estoy de acuerdo. Porque también aquí ahorita mucho se está usando los, los famosos usos mixtos, ¿no? Sí. Y, y que eso viene usándose en Europa... Desde hace mucho tiempo, o sea, claro. en París tú ves los departamentos y abajo están los locales comerciales Comercio. y están los bancos y está sí. todo y aquí no se había no se había planeado de esa manera o no se había urbanizado de esa manera, ¿no? Creo que es parte de la propia evolución de la ciudad, en donde
1: muchas variables van encontrando la manera la manera de ponerse de acuerdo. Claro. Creo que aún faltan algunas que tienen que ver con el, la, la el con el espacio público, donde deberíamos de empujarlo más hacia algo, hacia un lugar más positivo. Pero va a suceder. Claro. Yo tengo esperanza en que va a suceder, aunque nos tardemos 50 años. Sí,
0: no es de la noche a la mañana, definitivamente. Exacto.
1: Pero va a suceder y va a ser una ciudad increíble en donde vas a poder hacer eso.
0: Claro. No. No, y ya está empezando a transformarse la ciudad en muchas sí. cosas. Lo que está sucediendo ahí en San Pedro, todo lo que se está cambiando, las calzadas, sí. los cables subterráneos, el hacer las... Como decías tú, las, las banquetas más sí. espaciosas con árboles. Sí. Todo eso ya se está buscando de alguna manera, ¿no?
1: Todo eso ya se está buscando. Yo creo que... Mira, hay el, un el arquitecto y es de hace 500 años. Okay. Que decía, la casa... Es como una ciudad. Y la ciudad es como una ciudad pequeña. Okay. Y la ciudad es como una casa grande.
0: Muy grande, donde habitamos todos.
1: Por supuesto, es donde todos claro. la habitamos. Si claro. todos
0: la procuramos,
1: va a ser la mejor casa del mundo, ¿no? Sí.
0: Es cierto, porque muy... antes yo siento que a lo mejor éramos un poquito más egoístas en el aspecto de cómo vivíamos o cómo interactuábamos con la ciudad. Tú tenías tu espacio y tú tenías tu banqueta y tú tenías tu cochera. Y ahorita se comparte más, ¿no? El entorno se respeta más, hay un poquito más de interacción entre la, la, los vecinos, el edificio, tienes áreas comunes, que antes era impensable. Bueno, en la cultura mexicana, ¿no? O sea, el compartir un, un espacio, eh, pues cada quien tenía el suyo, ¿verdad? En tu casa tú tenías tu asador y tú tenías tu, tu patio y ahorita, o tu jardín, y ahorita ya es más compartido, ¿no?
1: Bueno, pues yo creo que es importante saber y acordarnos que vivimos en una comunidad, ¿no? Claro. A lo mejor esa comunidad inicia en una familia o en un círculo de amigos. Eso es como que el, el núcleo, ¿no? Quizás. A lo mejor esa comunidad también es el espacio de trabajo. A lo mejor esa comunidad es la colonia, tus vecinos. A lo mejor es toda su, tu ciudad, ¿no?
0: Oye, Manuel, y ahora platícame un poquito de tus proyectos. Eh, ¿Qué traes ahorita en, en Puerto? ¿Qué estás desarrollando ahorita?
1: Ahorita, justamente estamos terminando el proyecto del Lab Nuevo León. Okay. Es un centro cultural enfocado más bien a, al desarrollo de, de ideas, de proyectos, como un laboratorio ciudadano. ¿Y ese dónde está? Ese está ubicado en el antiguo Palacio Federal, okay. al norte de la Macroplaza, que es un edificio que es, se, se terminó en 1929 diseñado por el arquitecto Augusto Petriccioli, que vino de la Ciudad de México a desarrollarlo. Y es un edificio que ha pasado por muchas transformaciones. Ha tenido muchos usos. Exacto, muchos usos desde 1929 hasta ahora. Y en ese proyecto lo que eh, integramos fue espacios colaborativos, espacios de trabajo, aulas, la biblioteca, estudios. Sin embargo, y tiene que ver con, con esta naturaleza de cómo debe de ser el espacio. Okay. Fue un proyecto al que abordamos estudiando las características que tiene, estudiando el trabajo del arquitecto que, que diseñó el que edificio, lo, lo diseñó. para entender que quizás a veces no es agregar, sino más bien quitar. ¿no? Okay. Lo que hicimos fue limpiarlo de todos los añadidos que ha, que ha tenido o que tuvo durante todo este tiempo de vida, Yeah. para el abrirlo y que fuera un espacio de trabajo participativo y que la arquitectura fomentara eso, ¿no? Okay. Los espacios nuevos que integramos los entendimos como piezas que se integran a un envolvente preexistente, con todo el peso que implica, ¿no? El peso dentro de la memoria de la ciudad.
2: Okay. ¿Sí?
1: Yo veo las fotos de 1929... Y es la estructura, sin los añadidos que tuvo.
0: Lo original, como estaba. Exacto.
1: La envolvente, la preexistencia. Y veo ahora cómo está hoy. Y es la misma imagen, con elementos que se han integrado, respetando esa imagen y esa intención. Respetando la esencia de lo que era el edificio. Claro, respetando okay. la memoria del edificio. Okay. ¿no? Y es un proyecto que requiere mucho trabajo, requiere mucha dedicación, un equipo de trabajo robusto para poder resolverlo y desarrollarlo.
0: Claro. Uh -huh. Muy bien, ¿no? Qué interesante porque eh, pues, utilizar un espacio tan antiguo para aplicarlo en, en, sí. en, en, en cosas nuevas sí. debe de ser todo un reto, ¿no?
1: Es un reto descubrirlo. Claro. También, ¿no?
0: Sí, sí. Descubrir
1: y... el peso que tiene dentro de la ciudad, de, claro. el, la maestría con la que se hizo y trabajar adentro de, ese, de esas condiciones. Por supuesto que tenemos que celebrarlo, ¿no? Claro. Darle su lugar. Y hacemos nuestra aportación, que es una aportación el, el, respetuosa dentro del proyecto, y podríamos celebrarlo aún más, ¿no?
0: Claro, porque estás, estás utilizando un espacio histórico de la ciudad. Sí. Qué interesante. Exacto. Estás Por... utilizando nuevos materiales eh, hacemos... eh, con, los, con los antiguos, mezclándolo con los nuevos, ¿no?
1: Hacemos un diálogo entre una preexistencia, entre una columna que se construyó hace 90 años claro. y un muro que se construye hoy, sí, sí, que estás Real. construyendo ahorita Exacto. con nuevos
0: elementos, con nuevos Por materiales.
1: Supuesto, Hacemos una distinción para que la persona que entre a este espacio pueda convivir en el tiempo también, ¿no? claro, con la parte contemporánea y con la parte preexistente, ¿no? Hacemos una integración el, el consciente de esto.
0: Claro, y respetando la naturaleza misma de ese espacio, ¿no? Claro, por supuesto. Claro. Es un
1: espacio que tiene una bóveda increíble, de triple altura, y que nosotros la abrimos para que conviva hacia este espacio. Ok. ¿no?
0: Con, para, para que entre más iluminación, para que... Para que entre
1: más luz, por supuesto, claro. pero que también entre no, el, nuestra percepción. Que yo pueda ver lo que están haciendo a 40 metros arriba, ¿no? Ya. Yeah. O que el que está arriba pueda ver lo que se está mostrando en el primer nivel, ¿no? Okay. Un espacio en donde puedan ir ligadas todas las miradas y todas las voces del lugar, ¿no? Ya. Yeah. Por supuesto que eso requiere también de una expertise técnica muy particular, ¿no? Entre una ingeniería acústica elocuente, una ingeniería eh, de, eh, el, para todas las instalaciones y, el, y, y especialidades que responda a, a esas necesidades con la tecnología de hoy. ¿no? Claro.
0: Eso está bien interesante porque normalmente cuando, cuando hablamos de arquitectura, de construcción, tomamos mucho en cuenta los espacios, las proporciones, la iluminación, pero la acústica también juega un papel muy importante ¿no? dentro de sí, las construcciones.
1: Pues, pues, hay, los espacios se componen de muchos elementos, hay algunos elementos que son físicos, pero hay elementos que también son intangibles, ¿no? Sí,
0: que no los ves, que no los... Exacto. No los sientes.
1: El, el, la temperatura, por ejemplo. Claro. Tú entras a la casa de Luis Barragán, a la casa estudio, entras a un espacio pequeño, un vestíbulo que te contiene y que está la puerta de entrada y la puerta de salida cerrada y se filtra la luz amarilla y es una temperatura muy cálida. Ya. Yeah. Accedes al siguiente espacio... Y es una luz blanca que contrasta con un piso negro y unos muros de colores, ¿no?
0: Ok. ¿Y la temperatura cambia también?
1: La temperatura cambia. Y tiene que cambiar porque es un vestíbulo, es un espacio en donde no te vas a quedar toda la tarde. Claro. Pasas a la sala a través de un vestíbulo en donde te baja la altura y para acceder se abre a una doble altura prácticamente de la sala, ¿no? Yeah. Con una temperatura distinta en donde se filtra la luz que pasa a través de la vegetación desde el exterior, ¿no?
0: Ya, dando esas es sombras decir, y dando todo eso.
1: Por supuesto, la luz claro. tamizada, ¿no? Ya. Esa Es la bueno. temperatura del espacio, que es particular a cada uno de los espacios que vamos a habitar. La temperatura, el sonido, el ruido de los materiales, no es lo mismo como la luz, digo, como el sonido rebota, con la madera, con el cristal, con el, con concreto. el concreto. Claro. ¿No? El... La, y eso involucra la acústica, ¿no?
0: Por supuesto, sí, y ahí también va muy involucrado ahorita las tecnologías de los dobles vidrios para claro, las ventanas por supuesto. o los laminados y, por y, supuesto. Y, y eso también nos ayuda mucho a, a controlar la temperatura y a controlar también el ruido, la cuestión acústica que claro. es bien importante, sobre todo en la ciudad pues, tener un espacio cómodo también en ese aspecto, ¿no? Un
1: espacio que sea íntimo, que Exacto. sea tuyo, ¿no?
0: Que sea silencioso, que sea... Uh -huh. Sí, sí.
1: O quizás te gusta el ruido, a lo mejor te gusta la música, claro. pero al vecino no.
0: Exacto. Que quizás. sea respetuoso de, 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 de esa, de esa claro. interacción con las demás, ¿no?
1: Finalmente todo esto, todas estas eh, series de, de principios sí. son para que podamos convivir mejor claro. entre nosotros mismos, con nuestros vecinos, con el propio espacio que nos rodea,
0: Sí, respetar todo eso porque al final pues es una comunidad, ¿no? Tenemos, sí. dependemos unos de otros. Sí. Muy bien. Oye Manuel, ¿y, y, y cómo ves todo esto de la naturaleza del espacio en el futuro? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ves por ejemplo con tus estudiantes? Eh, eh, es, ¿Cómo piensan las ideas? ¿Qué viene en el futuro para la arquitectura?
1: Bueno, yo creo que hay principios que se mantienen, ¿no? Vamos Son a como seguir bases, haciendo ¿no? como... casas, vamos a seguir haciendo espacios de trabajo. Claro. Quizás el entendimiento sobre ellos pueda ir evolucionando. Okay. ¿no? Finalmente, lo que creemos y que busco transmitírselo a mis estudiantes es que el... nosotros buscamos aportar a una idea que ya ha sido construida previamente. ¿no? Claro. A nosotros nos gusta el pensamiento de Louis Kahn, okay. pero también de Le Corbusier, pero también de Wright, pero también el pensamiento del arquitecto Labroust y de Boulet, pero también de Alberti y de Palladio. Sí, es decir, mezclas. son ideas que, que vamos construyendo desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Claro. Que podemos aprovecharlas.
0: No, y que puedes escoger lo mejor de cada una, ¿no? Las mejores claro. prácticas o los mejores... Por supuesto. Como en todo en la vida, ¿no?
1: Por supuesto. Claro. Podemos, esto es importante, podemos aprender sobre lo aprendido.
0: No. no cometer los mismos errores o, claro. o, o aprender claro. las cosas que sí funcionaron y replicarlas en la naturaleza de donde estás tú, uh -huh. ¿no?
1: Y creo que todo eso nos ayuda a tener un panorama más amplio, sin embargo, claro. no deja de ser una interpretación personal. Y algo que también buscamos transmitirles a los estudiantes es que deben de cuestionar todo. Cuestionar por qué es así mi casa, por qué es así la ciudad que yo habito, por qué es así la calle que yo cruzo para llegar a la escuela, ¿no?
0: Claro. Ese, ese pensamiento disruptivo o romper el paradigma, ¿no?
1: Pues tiene un poco que ver con eso, ¿no? Claro. Tiene que ver con, el, el, con generar una curiosidad que quizás la tenemos todos cuando somos niños, ¿no? Claro. El, yo me acuerdo cuando vivíamos en, en Baja California, veníamos a Monterrey, y a, cerca de Monterrey a la casa de mis abuelos, y es una casa antigua, hecha de bloques de adobe con un patio interior, donde había naranjos, limones, mandarinos, granados, ¿no? Pa yeah. Un papayo. Y era un espacio en ese patio muy iluminado. Alrededor hay un deambulatorio okay. con una luz mucho más baja, más oscura, ¿no? Ya. Yeah entrabas y te preguntabas por qué es así, ¿no? Porque te es da...
0: diferente a lo que veo yo acá, sí, ¿no? Sí,
1: y te daba miedo, te daba gusto llegar, te daba alegría, ¿no? Salir al patio. Creo que esa curiosidad es la que necesitamos retomar para un futuro mucho más inventivo, ¿no?
0: Claro, que haya, que haya, que haya más ideas nuevas ¿o, ¿Sí? o que esa misma curiosidad te lleve a a descubrir cosas diferentes. ¿no?
1: Claro, yo me pregunto cómo le hizo Barragán para lograr a través del oficio de la arquitectura claro. ese, esa calidad de espacios, o cómo le hizo Le Corbusier para lograr todo lo que hizo, o cómo le hizo Wright claro. para lograr el mejor museo del planeta, ¿no?
0: Sí, sí, sí. El,
1: el, creo que esa curiosidad es la que nos hace, nos empuja a buscar una mejor ciudad
0: y a buscar un mejor uso de los materiales que tenemos claro, por actualmente, supuesto. por ejemplo en el caso del aluminio, pues tú sabes que es muy versátil la sí. forma de usarlo sí. y podemos inventar nuevas ideas podemos diseñar nuevos, nuevos, nuevas formas de utilizar el aluminio claro. en la construcción, en, en, en todas las industrias en las que participa el aluminio claro. que es prácticamente en, en todo lo que usamos en el día a día no, lo usamos en los carros, lo usamos en, en, en los edificios, en sí. las fábricas en, los, en, en todo, entonces el buscar esas nuevas formas de utilizar un material que tiene mucho tiempo, eso, eso es importante, ¿no? Como que innovar en, en los materiales que podemos utilizar.
1: Claro, yo creo que tiene que ver con la innovación, el espíritu de innovación, ¿no? De búsqueda, de... Claro, y el, un material, por ejemplo, el, el aluminio que tiene
0: esa versatilidad. Exacto. Pues quizás todavía
1: lo podemos explorar más, ¿no? Lo podemos empujar.
0: Sí, tal vez no hemos encontrado todavía el, el potencial que pudiera tener, ¿no? Quizás. Sí, ¿no? sí, sí. sí. Uh -huh. Claro. No, pues muy interesante, Manuel. Eh, también te quería preguntar, este, algún libro que, que, que nos pudieras recomendar o que haya influido en, tu, en tus ideas y en tu y en tu pensamiento. Creo que en libros hay que empezar por el principio, okay. hacia
1: una arquitectura donde él, él inicia ese cuestionamiento, donde llega a decir eh, de Corbusier, arquitectura o revolución, no. Muy implica bien. que tenemos que pensar las cosas.
0: Cambiarlas y claro. pensar, claro.
1: Por supuesto, Luz y Silencio de luis Kahn, okay. que también nos habla sobre el propósito de las cosas.
0: Okay.
2: ¿no?
1: Creo que esos dos libros son importantes. A mí me gusta la, la literatura latinoamericana también. Okay. A mí me gusta La Ciudad de México que escribe Carlos Fuentes en aura. Okay. Me gusta El París que escribe Cortázar en rayuela. Me gusta el macondo que dice García Márquez en 100 años. Cien Años. Años de
0: Soledad, claro. Exacto. Sí, sí, porque la misma literatura, si te habla de una novela de otro tipo, está involucrada en la arquitectura, porque te habla de espacios, te habla sí. de ciudades, te habla no de, de, de de, una forma descriptiva, ¿no? Te
1: hablan quizás de la parte medular, ¿no? Te claro. hablan de la esencia. Sí, sí. Porque no te describen quizás las... está hecho de bloc. Sí, ¿no? pero te describen la, las sensaciones de los personajes, de la idea...
0: El sentimiento que, lo que les causan,
1: El sentimiento, por el supuesto. Sentimiento, claro. Hay, y hay libros que también hablan sobre eso, desde una parte eh, arquitectónica que rosa la filosofía. Exacto. Giovanni Palasma, con los ojos de la piel, donde nos habla que el, nuestros cinco sentidos se involucran en el proceso de la arquitectura también. La arquitectura la podemos sentir, ¿no? la podemos escuchar cuando rebota el sonido, ¿no?
0: Sí, sí, que es parte de, de, de nosotros, ¿no? De
1: nuestra experiencia humana.
0: Claro. Exacto. Muy bien. No, mm. no, pues muy interesante, Manuel. ¿qué, qué, ¿Con qué te quedas de esta plática? ¿Qué, qué, ¿Qué nos podemos llevar?
1: Platicar de esto es refrescante, ¿no?
0: Claro. A veces el, lo que hacemos
1: en el día a día, de estar en la obra, de estar en, en el trabajo, en el taller, dibujando, pues el, el, aunque lo disfrutas, pues el, el, hay ocasiones en que se convierte ya en un proceso lineal.
0: Más rutinario, vamos a llamar.
1: Quizás. Ajá. Claro. Y momentos como este, en donde nos desprendemos para platicar de esto, que desde mi punto de vista es la parte fundamental de nuestra profesión y nuestro oficio, te hace voltear a ver otra vez, ¿no?
0: Claro. Te hace reflexionar en lo que, en lo que, en lo que hacemos. Uh -huh. claro. claro. Sí, uh -huh. sí. Sin duda, estos temas son muy interesantes porque al final del día el, el, el propósito de este, de este video podcast es precisamente eso. El poder transformar ideas, el poder escuchar ideas nuevas y el poder ver eh, de una manera... Fuera de, 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 de como, como se dice vulgarmente, el, la ceguera de taller, ¿no? O sea, quitarnos <risa> esa ceguera de taller, Ajá. verlo desde arriba y reflexionar sobre, el, sobre el, claro. las cosas que vemos en el día a día, ¿no?
1: Y acordarte de las cosas, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, el, yo me acuerdo, reacordarnos. Exacto, reacordarnos. A sí. veces es re-reacordarnos, re, ¿no? re, Sí, sí, sí. Pero el, yo me acuerdo que cuando empecé a trabajar, yo empecé a trabajar desde muy chavo. Ok. Con mi hermano, con Rolando.
0: ¿También es arquitecto?
1: También es arquitecto, Rolando Martínez. Y con Agustín Landa Ruilova. Ok. Ahora, son, yo soy asociado de ellos. ¿eh? Claro. Pero me dijeron, quizás, las dos cosas más importantes que, de, de las que se derivan muchas cosas que yo pienso.
2: Ok. El
1: primero, Agustín me dijo, y creo que su abuelo se lo platicó a él, pero yo le recibí de él, no hay nada como dibujar a mano.
0: No, el AutoCAD, no los, no los. Por es...
1: supuesto que son herramientas. Sí, claro ¿no? que se usan. Pero no hay nada como que tu cerebro y tu corazón le digan a tu mano qué es lo que hay que trazar. Esa fue una. Y la otra que me dijo Rolando es: pregúntale a los maestros. Y eso me acuerdo que me lo platicó en, en los primeros talleres, y yo era clavado, ¿no? Que no sabía cómo hacer algo. Y iba con él, que ya trabajaba con Agustín Landa Bertis, y les enseñaba mi proyecto y ahí me, pues me iban diciendo qué podía hacer y cómo cuestionarlo, lo te iban que guiando estaba haciendo. Un claro. Y el mejor consejo que me pudieron haber dado fue pregúntale a los maestros. O sea, voltea a ver a lo que hizo Kahn, a lo que hizo Barragán, a lo que hizo Le Corbusier.
0: Claro, ¿no? inspírate de esos de esos de esos claro, grandes maestros. Por supuesto. Qué interesante. Habla con ellos. Qué interesante. Y te van a
1: decir qué hacer, ¿no?
0: Claro, claro. Y lo que dices de, de, de hacerlo a mano, yo creo que eso lo hemos perdido mucho últimamente, porque eh, todas nuestras ideas las plasmamos en, 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 en aparatos electrónicos y, y, y no hacemos ese, ese uso del, de, la, de la escritura o del dibujo, ¿no?
1: Bueno, la tecnología no deja de ser una herramienta claro. que eficientiza, pues, eh, eficienta los procesos. Para transmitir la información, pero el origen, yo creo que es importante que, que, que esté ligado a tu cerebro, a tus emociones, ¿no?
0: Sí, sí, es más emocional. Y eso es con las manos. Es más emocional con las manos, ¿no? Es más, más propio, más íntimo. Y, y, y de ahí puede surgir, surgir una inspiración diferente, ¿no?
1: Sí, pues yo creo que de ahí puede surgir ya una idea.
0: Claro. Uh -huh. Bueno, pues Manuel, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado el día de hoy. Fue bastante interesante y, y, y muy, muy enriquecedor el poder platicar contigo el día de hoy. Te agradezco muchísimo que nos acompañaras.
1: Muchas gracias a ustedes por invitarme. Creo que pues, compartir esto... Eh, creo que es eso, ¿no? Es compartir esto. Todos podemos aprender.
0: Muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy en este videopodcast. Le agradecemos al arquitecto Manuel Martínez por habernos acompañado el día de hoy y por habernos explicado la naturaleza del espacio. Les invitamos a que nos sigan en las redes sociales y nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias, saludos.